1: Muy buenas tardes, boys and girls de fuego cruzado. Estamos aquí, Romancing the Stone. Hoy entramos dos o tres minutos tarde y todo tiene una razón de ser. Hoy tenemos con nosotros a Doña Wilda Rodríguez, lo mejor que ha salido de Ponce ever.
2: Pero yo llegué temprano.
1: Pero entonces no, nos volvimos a hablar con ella. Y hasta que vino el técnico y dijo, ustedes piensan dar un programa hoy. Y no tener tardes, embelesado tardes. con muy la política. Tardes. Es que empezó el programa por allá. Sí, empezamos por allá, entre nosotros. <ríe> muy buenas tardes a todos. Un privilegio tenerte aquí, Willow.
2: Gracias, gracias.
1: Usted, veterana el
2: de. siempre es mío. Eh,
1: eh, veterana de muchas contiendas ele- electorales. Y vamos a empezar en un mundo.
3: Que ya conoce. Que ya
1: conoce. Eh, anoche fue. No es una primaria, eso se llama un el caucus. Caucus que es como un town meeting en New England, donde se reúne la gente. Eh, sí, Eso es el es es equivalente. Se une todo el mundo y dice, pues yo quiero a Sanders, etcétera, etcétera. Y para sorpresa de los puertorriqueños, allá no han podido certificar a nadie porque todavía no están eh, certeros de la votación. Sabemos que Sanders lleva de ganar, etcétera, etcétera. Pero me sorprende la ineptitud... O, o, o el desespero de ese partido, donde es un reguero que no se pueden poner de acuerdo para una cosa tan sencilla como un caucus en Ayahuasca. Ayahuasca no es California que tiene 44 millones de habitantes. Ayahuasca hay cu- cuatro gatos. Y, y hasta ahora llevamos de eso un casi un día. Bueno, a las 6 de la tarde de hoy, que ya mismo
3: eh, va a ser 24 horas. Bueno, anunciaron que a las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico. 5 de la tarde hora de Iowa, iban a dar a conocer ¿Seguro? iba la mayoría de los resultados. Pero no, es que Porque no, no dijeron que, tampoco, que eran todos. Dijeron que iban a dar a conocer la mayoría de los resultados. Oye, pero qué raro cuando la tecnología. Hoy... Alegan que Ajá. el problema fue una aplicación. Una Pepe. Que bajaron ah, para, que, para centralizar. ¿Por qué? Porque el problema era que con la cobertura de las cadenas. La, los distintos caucus estaban dando la información y los distintos counties de Iowa y le quitaban protagonismo al comité del partido demócrata de Iowa que ese es su, su, su día de fama mundial ¿no? y entonces ellos decidieron crear una aplicación alegadamente para centralizar la información y ser ellos los que dieran los resultados y lo que han creado es un caos total porque anoche de la, tú sabes que a mí eso me gusta un poquito, me acosté tarde viendo, tratando de entender y una de las explicaciones entre comillas que daban era que no le habían dado adiestramiento a los funcionarios oye pues, entonces... no así, era como al pelado <risa> <risa> pero obviamente en eso yo dejo el lado malicioso a Wilda que tiene más malicia que yo
2: Mira, yo eh, tú crees que de... se la quieren jobar a no, Bel no, 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 fíjate yo. Oiga, eso yo, no, sí. yo creo que aquí hay mucho más que eso. En primer lugar, tienes toda la razón al decir que hay un reguero dentro del Partido Demócrata. Iowa tiene tres puntos, casi 3.2 millones de habitantes. ¿Qué igual es que Puerto, Puerto Rico? Rico. Igual que Puerto Rico. Y eso lo pudieran haber hecho a mano. Y eso lo sabía todo el mundo, que no lo podían haber en su mano. ¿Por qué se metieron en este lío? ¿Y por qué siguen en esto? Yo creo que aquí hay dos razones. En primer lugar, eh, la primera de ellas, la que más a mí me convencen, es que el mismo Partido Demócrata está tratando de sacar las elecciones fuera de las primarias, La primera primaria. Que no es en sí una primaria, es un caucus. Son, son caucus. Son reuniones de barrio, como dice Ignacio. Son reuniones de... este en cada barrio un comité uh-huh. <ríe> y, y entonces eh, yo creo que eso es una de las primeras razones que ellos están tratando de sacar porque se ha convertido en algo folclórico en que todo el mundo mira hacia Iowa porque piensan que Iowa va a ser como un hotel mercado que te va a predecir un La es un barómetro y realmente no lo es mira ahora mismo Iowa eh, de esos 3 puntos casi 3.1 3.1 algo, 3, casi 3.2 millones de habitantes, solamente un 8% son latinos y negros. O sea, tienen, tienen como 4% de latinos cuatro 4% Mayormente de negros. Es
1: anglosajón. ¿Lo demás? Sí, ya anglo- tuve. Okay. Y,
2: o sea, que realmente no es representativo. Ahorita estábamos hablando en esto, el que tú me estabas diciendo que había una idea de. ¿De, de quién Chris es.
3: Matthews. Ajá del analista político y que es una persona que fue ayudante de tipo Neil, el speaker de la Cámara y que conoce el mundo político y anoche Chris Matthews estaba proponiendo y a mí me hizo mucho sentido que la primera primaria para debería ser la de California Ah, pero pierde el fondo Por eso pierde el, pierde el, el protagonismo <risa> un montón se, de sectores en los Estados Unidos sí, no, nada, no, nadie Mira, la y me, la cor- me, corrigen, me corrigen una ex, eh, ¿cómo se diría? Ayohuana Iowana. Person, Iowana, ¿sí? Una, una ex residente de Iowa me corrige y son dos horas de diferencia, o sea que es a las cinco de allá, es a las siete horas de aquí, a las siete horas de aquí, ¿Qué van a decir que van a decir la mayoría, ellos alegan que van a decir la mayoría de los resultados. Pero lo... Me imagino que tendrán la versión demócrata de Iowa de aquel. ¿Te acuerdas, Gerineldo Barreto? Mira, yo sí. creo
2: que ya nadie tiene dudas de que Bernie ganó esa. Eh, sí. de, de, de que Bernie, Bernie, Bernie Sanders ganó. Debe sí, de que debía haber ganado, porque y realmente. Vale, la pelea. Conociendo como conocemos a los políticos, tanto de aquí como de allá, si hubiese ganado el ex vicepresidente, ya todo el mundo lo sabría. Seguro, seguro ya todo el mundo lo sabría sí, sí, es o sea, ah se la llevó que esto que es lo otro o sea estaría el partido demócrata estaría tan contento que estaría gritando y, y desaforadamente que ya Viden mm, se había llevado la pero no es así yo creo que es obvio que, que se la llevó pero vuelvo y te digo no me sorprende porque lo primero es lo primero es como te dije, que yo creo que desde el principio había una intención de que se formara algo en Iowa para tener una excusa para sacar la primera primaria de Iowa, eso es lo primero y lo segundo, que realmente dentro del partido demócrata internamente hay un caos o sea, realmente es un reguero que tienen ahí dentro, ¿tú sabes lo que? ahora mismo tienen nueve candidatos nueve candidatos presidenciales, y de esos nueve candidatos presidenciales llegarán a, a lo último llegarán tres, Paul, que serán los que realmente se disputen algo si se disputan algo durante la, eh, la convención. De esos tres, todos sabemos quiénes son: que van a ser el ex vicepresidente Joey, Sleepy Joe, va a ser eh, Elizabeth Warren y, y va a ser Bernie Sanders. O sea, si ya sabemos eso, pues ahora lo que estamos disputándonos es quién arranca, la, quién da adelante ¿Quién da adelante? O sea, eso es lo que la gente quería saber. ¿Quién da adelante? porque, Porque el folclore nos dice que ah, dice que el que da adelante da dos veces. Y eso es lo que están tratando de evitar. Así que yo, a mí no, no, no me sorprende... Me, sol, me hubiese sorprendido que a las 7 de la noche de anoche hubiésemos sabido que Bernie Sanders lo hubiese ganado. Eso me hubiese sorprendido.
1: Eh, ya, está saliendo ya noticias de New Hampshire, de Nashua, pe, pegado a Boston. Luego de Luego de las fallas técnicas que dejaron sin resultado claro la asamblea de Iowa, los aspirantes a la candidatura presidencial demócrata llegaron llegan hoy a New Hampshire, donde se realizará la próxima contienda interna 11 de febrero. Que, que primaria. Esa es primaria. Esa es la primera primaria. Pese a la confusión de Iowa, muchos de los candidatos ofrecieron declaraciones optimistas sobre su desempeño. Claro, todos Corre. ganaron, hasta que, todos no ganaron. Se, hasta que no
3: se anunció un voto, todos ganan.
1: <risa> todo, lo, todo lo que hemos escuchado es sumamente alentador, dijo Pete Buttigieg eh, eh, anoche, eh, hasta salir de, eh, de donde votó, ya llegó a Nashua. Bernie Sanders, cu- cuya campaña aseguró que había ganado el cálculo de Iowa, yo creo como él, no tenía planeado evento alguno en el estado de New Hampshire hasta, hasta esta noche. Andrew Yang organizó una concentración en el aeropuerto al llegar, eso es en Manchester, donde vive mi hija, en medio de la noche, mientras Elizabeth Warren, Amy Klobuchar y Joe Biden tenían eventos planeados durante el día, así que ya brincaron de Iowa, ya están todos en combate en New Hampshire. Sí,
2: sí, no, no. Y, ¿Y, pero, y que eso es así siempre. Pero y, y, o sea, <ríe> no hacen nada, chillan gomas, tampoco se acaba la primaria en un sitio, chillan
1: gomas para el otro. qué importancia tiene New Hampshire, que es como, como un centro de, no, Fíjate, algo casi mágico?
2: En New Hampshire es, tiene m- mucho glamour en términos de las primarias. A la gente le gusta saber qué pasa en New Hampshire, porque en New Hampshire hay mucho... Hay mucha clase media alta, hay mucha gente muy influyente. Y entonces eso les hace tener un glamour, que realmente no lo debería tener, pero lo tiene, porque tampoco dicta pauta, tampoco dicta pauta. Pero, pero es que todos, todos los que... Nevada es el próximo, creo. ¿no?
3: Nevada antes de del Super Tuesday.
2: Antes del Super Tuesday, el, el, del, del Super Tuesday el, el martes grande este, antes de ese día, Ignacio, lo que pasa es... Que todo es como... Es, es, es folórico. O sea, to, todo lo que ocurre antes... De, el martes, este martes, 3 de marzo, que es el super martes 3 cae, ¿verdad? Sí. cae 3 de marzo. Que es el supermartes. Es que realmente empieza la carrera primarista. Todo esto es como un calentamiento. Y ese calentamiento es importante porque eh, influye psicológicamente en la mente de todos los americanos. Y eso es así. Tú, el que gane estos primeros, New, eh, New Hampshire, Nevada y Iowa, todo el mundo piensa, okay. todo el mundo piensa que tiene un buen augurio. Ya está adelante. Tiene un buen augurio, ya t- correr van adelante. Ahora lo que tienen es que mantenerse. Pero realmente la prueba de fuego está en el la prueba de fuego de las primarias, la primera prueba de fuego grande es el, el martes 3 de, de marzo. 3 de
3: marzo y el 10 de marzo, que es el mini Super Tuesday. Ajá que ahí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis primarias eh, importantes. Está la de primaria de Michigan, que es un estado barómetro. Importante. El es martes que, 3 hay 15 ¿no? el Exactamente. Quince. Hay 15 primarias. El calendario es Iowa ayer, el 11 la primaria en New Hampshire, el 22 el Caucus Nevada. de Nevada, que es Caucus también, el 29, la primaria de Carolina del Sur, que ah, es la primera primaria en, el, en, el, en sur el sur de los Estados Unidos. Y luego el, el super martes. que Para que, 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 que tengan una idea, en el super martes, el 3 de marzo, se celebran la primaria de Alabama, el caucus de American Samoa, la primaria de Arkansas, la primaria de California, California wow, va okay. a ser el supermartes. Es grande. La primaria, ahí para.
2: Por eso son 415 es que delegados. Ese es el día. Ese es el día. En que realmente empieza. Mira, el mundo. entre entre
3: Texas y California, que son el supermarket, California tiene 415 delegados, Texas tiene 228 delegados, y la, más, la, la próxima que le sigue en tamaño. Eh, Carolina del Norte que tiene 110 y Virginia tiene 99 sí. o sea sí. que en total ese día ese. <risa> ese día se eligen más de 600 delegados de los mil y pico que son los delegados demócratas, casi la mitad casi okay. la más de la mitad más más de la, va, la, no, no se eligen más mitad.
2: porque si sí, sí, nada más que 400 y pico los, los tiene California, el martes se eligen o sea, el martes nada más en 15 primarias se eligen casi mil Exacto. La mitad de los, lo, bueno, más, no, tres cuartos. Más, partos. porque son 1.600 cuantos en esto este wow. año. Eh, 1.680. Pues eh, 1680. dos terceras partes se
1: eligen ese super Dos
2: terceras partes se eligen entre el, el, el supermartes y el mini martes. Se Exacto. Se eligen dos terceras partes.
1: Pero como la cuestión étnic, étnica yo creo que puede ser un factor eh, hay que mirar los estados donde hay latinos
3: 1990 calif- delegados va a tener el partido demócrata así, en su convención este el martes año es 1900, 1990. así que el martes es wow. en la mitad exacto
1: eh, mucho? yo diría que California
3: una tercera parte de los delegados se eligen el Supermartes.
1: ¿ves? ve, sí, una tercera wow. parte un yo montón. diría que California es el estado más representativo de los Estados Unidos actual. Hablando culturalmente, racialmente, sí. incluye de, todo. Allí, hay de, Allí hay de
2: todo. todo. Allí hay de todo. Y yo creo
1: que ese es el que hay que velar, pero...
2: Pues eh, espera el 3 de marzo a ver qué pasa. Ver. No, y, y un factor a favor. Ese día,
3: puede, como a ti te gusta apostar, puedes apostar. Sí, 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 sí. Yo creo que el que salga de y, ahí... Y
2: hagan su apuesta, yo voy a ver ni... <risa> Tú sabes
3: que a mí este año se me ha hecho bien difícil leer el estado del, del electorado demócrata, porque en las encuestas si yo fuera a dejarme llevar por las encuestas, las encuestas señalan que la prioridad de los electores demócratas es el electability, es quien le puede ganar, ganar a, Trump. a Trump pero lo que uno ve en la base demócrata es otra cosa, es una inclinación a los candidatos progresistas a Bernie Sanders y a Elizabeth Warren y el fenómeno de Butler que, que para mí es increíble como un alcalde de una ciudad que no es una ciudad representativa en términos de su composición étnica de lo que es el Partido Demócrata, eh, ha logrado, eh, un alcalde que, que, que declaradamente homosexual, pero que a la vez es veterano de guerra, es héroe de guerra, eh, es un alcalde que tiene un récord, muy conservador en cuanto al tema del crimen pero a la vez muy liberal en el resto de los temas sociales es decir, es un una personalidad interesante eh, yo voy a, a riesgo de lo que me digan eh, mis amigos y amigas yo creo que, por, que, que es cuando más cerca los demócratas han, han estado de una convención donde no haya un claro favorito por la composición de ese calendario primarista pero no sé, no sé.
2: Sin embargo, yo veo eh, una inclinación... Tú sabes que yo le tengo mucha... mucho resquemor a las encuestas. Yo creo que las encuestas, pues, te dicen lo que está ocurriendo en el momento, pero no, no, son, no son un augurio de nada. Las encuestas son un instrumento de trabajo y yo creo que así es que se deben usar, pero no son un augurio de mucho. Yo lo que veo es eh, dos cosas. Uno unas ganas de ganar por parte del de sector más liberal del Partido Demócrata. Y ese sector liberal del Partido Demócrata está dividido ahora mismo entre, eh, pues claro, el alcalde Gay, eh, Warren y Bernie Sanders. O sea, ellos ellos tienen la mayor parte de ese electorado. Y, y entonces, lo otro que, que yo... Eh, Estoy viendo, además de esas ganas de ganar, estoy viendo también un temor a que pase lo que ha pasado anteriormente. O sea, lo que les pasó a ellos con Hillary Clinton. O sea, fue una cosa que es bien difícil de recuperarse como partido de la derrota de Hillary Clinton. como o sea, Ellos quieren, deben, deben tener un claro ganador no deben ir con titubeos a la elección contra Donald Trump ni divididos ni con titubeos deben ir con un claro ganador y con un claro ganador que el partido demócrata esté detrás de ese claro pues si no se los tragan otra vez si no se los tragan otra vez así que yo creo que esas dos que esas dos cosas van va a influir muchísimo en lo que se dé y vamos a ver el martes ese martes, eh, para mí esos dos martes, el, el martes y el mini martes, van a ser bien decisivos porque ahí hay unos cuantos estados que son estados que realmente dicen cuál es la composición y además de eso, a ver cómo se tiran los liberales a la calle porque eso también tiene que ver que es lo mismo que está pasando aquí, aquí nosotros estamos en un voy a entrar en Puerto Rico fíjate sí sí lo voy a decir aquí nosotros estamos aquí nosotros estamos ahora mismo en, en un impasse electoral porque eh, a menos a menos que haya una gran eh, inscripción masiva de nuevos electores estamos destinados a lo mismo una pelea entre entre dos partidos y entre el voto útil a ver para dónde se va el voto útil ese voto útil puede que se vaya a los nuevos partidos, puede que anide un poco en el partido independentista este año, pero de todas maneras si no hay una gran inscripción electoral, o sea, si la gente que ha ha dicho que, que le tiene tantas ganas al cambio no se inscribe, no, aquí no tenemos grandes cambios, aquí no tenemos grandes cambios en términos, eh, van a ir los dos partidos principales, que yo lamento que sea así, o sea yo esperaba que fuera uno más por lo menos, pero yo, lame, yo lamento, pero no puedo decir que no es así, es así, van a ir los dos partidos principales con su corazón del rollo y a ver cómo enganchan del otro partido. Pero la gente en Puerto Rico, la mayor parte de la gente que va en Puerto Rico a las elecciones es igual que en los Estados Unidos, en primer lugar, que cada día son menos. Pero fíjate cómo en Estados Unidos va a votar un una mitad de, los, de, los, de la gente mayor de 18 años. Vamos a ponerlo porque no todos son electores, no todos están inscritos, igual que aquí. O sea, vota la mitad de la gente que tiene capacidad para votar y nadie dice que es abstención. Nadie dice que es protesta contra el sistema aquí nosotros tratamos de interpretar que la gente no va a votar porque es una protesta contra el sistema mira no, es una apatía es una desconfianza, es todo lo que tú quieras menos protesta contra el sistema y yo a menos vuelvo y te digo, yo creo que aquí va a pasar con los liberales de Estados Unidos va a pasar, que si no se tiran a la calle a defender lo que están protestando en la calle y en Puerto Rico si los que están protestando no se inscriben para votar Estamos lo a lo mismo.
1: Tenemos que una pausa y regresamos con Wilda, Néstor e Ignacio y el Provo Marshall.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: 1891 proveyendo tranquilidad transfiriendo tu riesgo 787-691-2899 o 505-1891
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, estábamos hablando de Iowa. Y
4: eh, yo brinqué.
1: Y hay <risa> y, y <risa> y un desvío <risa> a Puerto en, en, Rico. allá en Mercedes, en el aeropuerto de momento. <risa> y vamos a, ya que estamos aquí, vamos a quedarnos aquí. Eh, ¿Cómo...? Su señoría Wilda, ¿cómo tú ves el panorama eleccionario a ley de 10 meses? En 10 meses tienen que ir a votar los que estén inscritos, los que no están inscritos, pues tú vas, pero estamos a ley de 10 meses.
2: Ay, miren, yo estoy hablando demasiado en este programa, proves. No, no, eche para adelante. No, sí 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 bueno, ya te dije, yo lo primero que creo es que a menos que haya una, una gran masiva. inscripción electoral en Puerto Rico de nuevos votantes. Eh, yo creo que eh, desafortunadamente no va a haber demasiado cambio en el resultado final. Demasiado cambio. Cambios van a haber. Cambios yo creo que definitivamente van a haber. Yo creo que uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en este país y creo que en esto debe estar de acuerdo conmigo en esto es que por más cambios que hagamos y nuevos y nuevos partidos y nuevos movimientos si no le enseñamos a la gente a votar. Aquí estamos. Aquí estamos hablando de que de que la mejor posibilidad que podría tener en estos momentos, yo veo en el, por ejemplo, yo veo en el movimiento Victoria Ciudadana, yo veo unos candidatos, algunos de ellos por los que ya he dicho públicamente que voy a votar, y, y, y veo en el Partido Independentista puertorriqueño también unos excelentes. Eh, ahora, ¿cómo la gente que quiere votar por eso? O sea, por ejemplo, como estaba diciendo ahorita Néstor, a, yo no le puedo decir a Néstor, voy a votar por ti, y por Deni, o sea la gente no tiene idea de cómo se vota candidatura en este país, la gente no tiene idea cómo se vota writing la gente no tiene, o sea la educación electoral en Puerto Rico está en cero ¿qué pasa? que siendo así la gente por asegurar su voto ¿qué hacen? ponen una cruz debajo de lo que ellos saben o debajo de lo que creen que saben y ahí es donde yo te digo que a menos que venga una nueva bola de ele- Vamos a ir a las próximas elecciones con dos grupos más o menos sólidos, no tan sólidos como los eran antes, porque yo creo que han mermado tanto el Partido Popular Democrático como con el Partido Nuevo Progresista, han mermado muchísimo, pero vamos a ir con esos dos grupos nuevamente a unas elecciones y a, y a, a esperar a ver... ¿Cuál es el cambio que puede producir? Yo no creo realmente, y me lo digo, por eso lo digo a Néstor, yo le digo las cosas de frente siempre. Yo no creo que el movimiento, yo creo que el movimiento eh, Victoria Ciudadana como como partido, yo no creo que vaya a tener un favor mayoritario en el país. Yo creo que sí, muchos de los candidatos que tiene eh, ese movimiento podrían hacer un cambio significativo. Y porque se los merecen. Yo creo que tienen muy buenos candidatos. Pero como movimiento yo creo que no cuaja porque es un movimiento muy confuso para mucha gente en este país. Mucha gente en este país. El Partido Independentista yo creo que por primera vez en mucho tiempo eh, ha hecho un trabajo que se nota en en la legislatura Siempre han hecho un buen trabajo, porque yo creo que los independen- los legisladores independentistas siempre lo han hecho. Pero en esta ocasión han sido como más activos. Entonces se han movido más y la gente los conoce mejor. Y entonces ah, están ahí, están dando el palo. Y yo creo que eso también le puede ayudar un poco al Partido Independentista. Pero yo creo que a menos que vuelva y tenga, o que a menos que haya una inscripción masiva de nuevos electores que quieran cambiar realmente el curso del país, la pelea va a estar nuevamente entre los dos partidos principales. Por el premio mayor que es la gobernación. El premio mayor que es la gobernación. Y ahí, pues, eh, entonces, si quieres seguimos por ahí el análisis de qué yo creo que va a pasar en cada uno de esos partidos. (risa) En esos partidos,
3: Yo creo que todavía, y y, y quiero ser cuidadoso en el análisis, porque obviamente uno no está totalmente... eh, desprendido de, de su propia realidad. Eh, yo creo que todavía en Puerto Rico, de cara a las elecciones de noviembre, hay unas interrogantes que no se han resuelto, que no permiten una, como en otras elecciones, una proyección certera o muy cercana a, las, a la certeza de qué es lo que podría ocurrir. Pues, por ejemplo, yo creo que está por verse si el movimiento de activación de electores que uno está viendo y que se reportan desde las juntas de inscripción permanente, donde aparentemente se está inscribiendo más gente de lo que de lo usual, eso se va a reflejar al final en una participación electoral por encima del, de lo que fue la participación en la elección pasada. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos ya tres ciclos electorales con una participación menor. Claro. O sea, que la la participación es menor que la elección anterior. Eso por un lado. ¿Qué va a pasar en los dos partidos principales en cuanto a las primarias, a la gobernación? Ambos tienen candidaturas polarizantes al interior de sus colectividades. La candidatura de Pierluisi de Wanda Vázquez, el más reciente incidente es el que se da a conocer hoy, de la grabación de, de Wanda Vázquez, a Wanda Vázquez en una reunión, donde alegadamente está cuestionando a los legisladores del PNP, que que son los que la atacan y que haya nadie la ataca fuera del PNP, que los ataques que recibe son del PNP, y la situación interna del Partido Popular. Hoy esta mañana el el querido amigo y colega en el análisis, Luis Pabón Roca, daba a conocer una encuesta del Partido Popular, una encuesta interna de la campaña de Charlie Delgado, que coloca eh, la carrera entre tres más cerrada de lo que uno pensaba. De, yo no voy a entrar aquí en, en, en el orden, en el en quién está primero, quién está segundo y quién está tercero, porque obviamente una encuesta paga por una campaña es un encuestador que a la vez, porque conozco, sé quién es el encuestador, pues tiene pues una relación de negocio con la campaña, pues, pues no sé, yo no estoy cuestionando nada, pero tampoco quiero que mi análisis se contamine con esa posibilidad. Lo que sí creo que es un dato es que la, la carrera en el Partido Popular está más cerrada de lo que aparenta y particularmente en el caso de Carmen Yulín, eh, hay un, un, esa encuesta la pone tercera con un 20%, pero hay una constante que es que hay un electorado popular que contra viento y marea muestra una fidelidad a esa candidatura de mm. Carmen Yulín que no han podido erosionar, ¿no? Eh, yo creo que obviamente y ahora pues voy a tratar de ver las cosas desde el helicóptero del análisis político no poco por encima de, de, de del ras de tierra Victoria Ciudadana es un experimento político eh, que no responde a lo que han sido los patrones tradicionales de organización político electoral en Puerto Rico tiene unas figuras que tienen un atractivo electoral particular y es un experimento en cuanto a la posibilidad de que un, un frente amplio, una coalición al interior organizada dentro de como partido político, como movimiento electoral, con personas que tienen una visión distinta en cuanto al tema de hacia dónde debe ir la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos y que se ubican más o menos a la izquierda del centro político en Puerto Rico, pueda tener éxito. Tienes un elemento que no... no todos lo... están a la izquierda. Por eso es más o menos a la izquierda del centro, más o menos. Tienes un elemento que no lo hemos traído aquí, que es el tema del Movimiento Dignidad. Eh, y cuánto el Movimiento Dignidad le va a lograr quitar al PNP uh-huh. y al Partido Popular. También, claro. Porque tiene figuras que apelan a ambas colectividades y tiene una base electoral, uno pensaría que es en, en precintos y municipios con una alta concentración de iglesias evangélicas, de, de donde hay una presencia fundamentalista importante, que son los que produjeron las firmas que le dan la inscripción al proyecto de dignidad. Dignidad no andaba recogiendo firmas por ahí, de una manera visible como Victoria la iglesia, Ciudadana. La, 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 la recogieron iglesia. cercana sí. a esas comunidades.
2: Cogieron como el diezmo.
3: Exacto. Y es un fenómeno que tenemos que ver. Por eso digo, hay muchas interrogantes sin resolver. Yo creo que después de las primarias de los partidos principales uno va a tener una idea mejor. Y creo que para, ya para septiembre-octubre, en la medida que veamos, y no, que no se me quede, oiga, el tema del PIB, yo le he dicho a varios compañeros, unos pipió los otros no, que el PIB, todo tiende a indicar que va a tener un crecimiento importante. Sí, yo creo que sí. Eh, y que, vamos a tener presente algo, si el PIB más que duplica sus votos, en la elección del 2020 estamos hablando de un, 4, de, de un 5 o un 6 por ciento, que todavía sería que el PIB volviera a sus máximos históricos después del 68, que han sido 4, 5, 6. O sea, que lo que puede ser un crecimiento, entre comillas, realmente es llevar al PIB, y y sería un crecimiento, oye, todo el que duplica sus votos en cualquier país del mundo tiene un crecimiento importante, pero aquí hay que colocarlo en proporción. Por eso digo,
2: yo creo que todavía las cosas están muy difusas, eh, pero... Bueno, eh, Néstor, tú dices que están difusas, porque lo estás diciendo desde el punto de vista de una persona que está en un movimiento político y que tiene tiene un un deseo, un deseo muy loable de que se de, de que esos movimientos políticos eh, en nuevos tengan algo eh, eh, tengan algo que decir en definitiva en la elección que viene pero lo cierto es que lo que tú estás diciendo es lo mismo que yo estoy diciendo es que los dos partidos principales que siguen siendo los dos partidos principales van a ir muy mermados sí. muy mermados a la sí. tanto por el por Victoria Ciudadana tanto por el PIB Y por por, por Por dignidad. dignidad, esos dos partidos, los dos van a sufrir una merma tremenda, pero aún llevan su corazón del rollo a las elecciones, y no solamente llevan su corazón del rollo a las elecciones. Aún podemos decir que nosotros no sabremos en ¿Cómo va a quedar configurada, por ejemplo, la legislatura? Pero yo no tengo ninguna duda en decir que la posición de gobernador y comisionado residente va a caer en uno de esos dos partidos. Y podría ser diferente, sí. Déjame, yo,
3: déjame aclarar una cosa, porque en eso yo soy bien celoso y, y, y con el cariño de Wilda. En este micrófono yo soy analista. Eh, y soy analista político e intento Brindarle a los que nos escuchan la visión de lo que creo desde el análisis político, que es la proyección de los eventos cada día. En este momento yo como científico político no puedo ni afir- no puedo afirmar que los partidos principales van a llegar con su corazón del rollo intacto. ¿Por qué?
2: Ah, no, no van a llegar. Por eso
3: yo no sé cómo van a no llegar. No van a llegar si esos dos, esos, esos, esos,
2: esos, esos tres movimientos le van por, a llevar un montón de... Por gente. eso yo creo que
3: aquí vamos a... Digo, porque lo, lo olímpico sería que yo dijera aquí Victoria Ciudadana va a ganar las elecciones del 2020. Yo creo que eso sería una irresponsabilidad de mi parte en este momento. Yo sí creo que nosotros vamos camino a una elección que va a romper con lo que ha sido el ciclo electoral de Puerto Rico desde 1968. Donde ya nosotros tuvimos un gobernador que fue electo con apenas el 42% de los votos. Mi contención es que el, el gobernador que resulte, o la gobernadora, que resulte vencedor en el 2020 va a vencer con menos del 40 de los votos. Ah, no, yo estoy completo.
2: cuánto menos. No no
3: no. En yo eso no estamos sé. Totalmente de acuerdo. Cuánto menos yo no sé.
2: En eso estamos totalmente y que de acuerdo. Podríamos darnos. Ese es el problema que nosotros tenemos que no tengamos segunda po- ronda.
3: Po- Podríamos darnos con los dos principales partidos entre comillas o uno de los dos bajando del 35 por sí. ciento porque recordemos que el Partido Popular en las elecciones del 2016 optó un 39% de los votos. Si el Partido Popular desciende sus votos en un en un escenario donde vote más gente que en el 2016, sacaría menos por ciento de los votos.
2: Sí, sí no. Déjame o sea, ya yo le, dicho, estaría, yo le he públicamente que yo creo que el próximo gobernador puede ganar con una tercera parte de la por electoral. Por eso,
3: y estaríamos hablando de un partido de oposición que tendría tendría los bajos, los bajos históricos del Partido Estadista Republicano, pero sin una mayoría al lado, de 50 a 60 por ciento, como era la del Partido Popular.
1: Mira, en Puerto Rico hay un factor, antes de ir a la pausa, hay un factor que es nuevo. Eh, yo cuando crecía con el Provost Marshall, y tal vez tú Wilma, pero el Pro Marshall y yo tenemos las mismas esperanzas. No, no, tú, tú no estabas. Tus padres no se conocían. Así Exacto. que olvídate tú de los pésicos. Ahora había un Puerto Rico alegre porque tú palpabas el progreso. Los ingenieros civiles, me acuerdo, casi antes de graduarse ya estaban empleados en las construcciones de tantos edificios, urbanizaciones, los ingenieros eh, eh, eléctricos, etcétera, etcétera. Había esperanza. Yo me acuerdo cuando yo me gradué de Derecho, yo tuve cuatro ofertas de trabajo. Eh, era un país alegre, confiado del futuro. Eh, hoy, y la experiencia de hoy mía es de hoy, yo estuve en Sesco, en Carolina, con lo cual no tengo ninguna queja. Yo fui allí como un ciudadano y me atenté muy bien y salí con lo que quería. Así que no. Ahora, Allá habían 400, 500 personas esperando. En inglés se dice anger. Hay un enojo, una tensión, y no tiene que ver con seco, O sea, los problemas entraban a seco. Ah, sí. Ese lector es diferente a cuando yo estaba en adjunta o la primera vez que voté. Es un puertorriqueño que tiene un enojo una desesperación que sabe instintivamente que algo está mal. Y entonces, donde yo ahí estoy perdido, yo no sé dónde esa fuerza. ¿Por dónde va a salir esa fuerza? Eso es como un volcán.
3: Hay mucha rabia, que ¿Qué? era una eh, reacción no? Anger. en el electorado puertorriqueño, okay. eso
2: no se había visto. no, no se había visto. ¿Y por ¿no? dónde ¿qué? va a salir eso? Yo quisiera, yo quisiera que explotara en las urnas. Suave, Wilma, suave
1: para los del desarrollo. Yo quisiera que
2: explotara en las urnas porque vuelvo y te digo, uno de los problemas que nosotros tenemos con la abstención, no, no, es que aquí la abstención no, no, aquí, la abstención que no se no, organiza, no no funciona. En encima de eso, o sea, una es la abstención de los electores inscritos y otra es la abstención de los electores no inscritos. No es lo mismo. Tú tener el, el, esa tarjeta electoral en tu mano y decidir yo no voy a votar porque esto es una basofia. O sencillamente no inscribirte porque la, la abstención del ciudadano que no está inscrito es una abstención de un ciudadano que quizás tiene apatía, que no le interesa, o es in- ignorante, o por otras razones, la abstención de una persona que se inscribe para votar y después no vota. Esa sí se puede contar. Esa sí se puede contar. Y yo creo que y es uno de los problemas ese... que tenemos aquí. Pero tú te imaginas, tú acabas de decir una cosa, Ignacio, que es nefasto para este país. Okay. Pensar que aquí puede ganar un gobernador, aunque sea un oh. gobernador colonial. Pero eso es lo que tenemos. Sí, sí. Un gobernador colonial, con una tercera parte... Sí, yo lo veo, voto, yo voto, yo lo veo lo muy posible. Y nosotros porque, conformarnos con eso. Yo caray, creo que eso es lo que va a pasar. Caray,
3: una de las tesis dentro
1: del partido nuevo, y yo no soy experto en ningún sitio, pero dentro del partido nuevo, tan convencido, que el core, el centro del partido, es tan grande que lo puede llevar a una, a una victoria aunque sea la más baja en, en, el, en la historia de Puerto Rico pero están convencidos o sea el, tenemos, como me dijo hace unos días alguien en Genesis, buen estadista me dice, tenemos más soldados que el enemigo, por tanto si esos soldados caminando en fila recta ganamos, ah que ganamos con 37, pero ganamos uh-huh. es, es, yo, no, yo no te, yo no puedo decir que eso va pero a pasar una, pero, pero eso no, es un, no y yo vi hoy en Sesco que los problemas no se generaban en sesgo, la gente ya viene atribulada, molesta. ya viene molesta, tan tenso. Ahora, si yo fuera psiquiatra, podría ayudarme más. ¿Cómo, qué, de esa, qué efecto va a tener ese, en inglés hanger esa tensión? Que me quedo en casa, me importan los políticos, todos tres pepinos, no voy a votar más nunca en mi vida, o dame el más liberal de esto, el, o el más rebelde, porque yo me voy con ese, porque yo quiero un cambio. Yo no sé, ese ese ambiente de hostilidad emocional cómo se va a volcar la elección ahora, que no son las elecciones pasadas donde todo el mundo iba bien y todo el mundo iba contento y había esperanza, ese Puerto Rico ya pasó y tener que decirle adiós a sus hijos y a, y a los nietos eh, es doloroso y hay gente que lo ha hecho porque no hay obstrucción es, esa persona es la misma de antes, de hace 30 años donde Puerto Rico venían de Nueva York, los New York, porque tenían empleo aquí. Eso ha cambiado, el panorama social, socioeconómico ha cambiado, pero yo no puedo identificar, what does that mean? no bueno, tienen ¿Cómo que esperar, explota
3: eso? pero vas a tener que esperar, y ese es mi planteamiento. Vamos a tener que esperar a que algunas cosas que no están claras todavía, para no per- no confundir el deseo con la realidad. Exacto, eso es un Hay muy que fatal. esperar, no, claro. Hay que esperar cosas que aún todavía están por resolverse, porque por ejemplo, uno tendería a pensar, aquí nadie, mira, nadie en su sano juicio hubiese dicho en el en, en las Navidades del 2016 17, empezando Ricardo Roselló que ya había dado todas las señales de lo que ocurrió después el que dijera en una fiesta de reyes no sé, a Ricky Rosselló ya tú verás que va a llegar un momento que la gente se va a tirar a la calle y lo va a sacar. Eso era imposible. Mira, lo internaban por loco. Sí, sí. Lo internaban por loco. Fíjate, yo no lo gente,
2: pero fíjate, mucha gente dijo, Ricky Rossellón no, no termina el, el término. término. Sí, sí, pero una cosa es que no termina el término. <risa> no, que lo sacaran. Que lo sacaran. <risa> eso es verdad. Por eso eso, verdad. Y
3: yo creo que aquí, se es acostumbrados a que no pase nada, nosotros sí. nos da trabajo leer cuando la gente está dando, y a mí me pasó con el fenómeno de Lugano lo hablamos tú y yo, Wilma uh-huh. no había registro en la clase política de lo que estaba pasando en el electorado con el fenómeno de los candidatos independientes, y aquella noche fue una sorpresa para los que no habían visto ya el enojo de la gente con los partidos tradicionales, eso
2: puede pasar eso es ahora... bueno
1: lugar y sí, eso puede
2: pasar ahora es, el, claro creo que puede pasar, claro, no puede pasar de... pero pues fíjate es que es que también eh, tienes que ir a una
0: pausa vamos a ver, una a ver, pausa
1: a y regresamos with crossfire
0: fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico ya estamos celebrando San Valentín en el restaurante y Marisquería Reina del Mar. Ven y disfruta del festival de pescado. Filete de chillo, cartucho, bacalao, merluza, dorado, rodaballo, blaquiva o un delicioso chillo relleno en salsa de champán. Además del festival de langosta preparada a su gusto. Para los amantes del carrucho, una rica ensalada de carrucho fresco, variedad en carnes exóticas y en nuestro menú diario, serenata de bacalao y cabrito guisado de deshuesado. Restaurante y marisquería Reina del Mar. Ambiente elegante con atenciones de primera. El día de San Valentín en horario extendido hasta las 11 de la noche. Recuerda llamar para reservar al 754-9933. Localizado frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey, 754-9933. Contamos con ballet Parking. Radio Paz te ofrece el mejor Y Radio Paz en la mañana. Recientemente se dio a conocer el mensaje del Papa Francisco referente a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales a llevarse a cabo el próximo 24 de mayo, Solemnidad de la Ascensión del Señor. El Santo Padre reflexionó sobre la narración e importancia de las historias en la vida de los hombres, destacando que la jornada se desarrollará bajo el tema para que puedas contar y grabar en la memoria. La vida se hace historia, como destacó su santidad, necesitamos respirar la verdad de las buenas historias, historias que construyan, no que destruyan. Caminemos con paso firme hacia el éxito de esta jornada, el 24 de mayo.
4: Jueves de Infoempresas, a las 4 de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Jueves a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz, 810 AM y radiopaz810.com. Los espero.
5: A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Eh, Doña Wilda, ¿cómo tú ves el escenario político casi inmediato? Tenemos unas primarias en junio. Que es mañana por la mañana y tenemos unas elecciones en 10 meses que eh, en una semana, más, en tiempo eh, Mira la, claro. la, ¿Cómo tú ves el escenario actual?
2: Déjame partir de lo que le estaba diciendo pues a digo. Néstor cuando cuando cerramos la, otro, la, la otra sección del programa. Yo arriesgo mis comentarios desde la experiencia y desde lo que conozco. Yo no puedo saber lo que va a ocurrir en septiembre en Puerto Rico sabe Dios lo que ocurre en septiembre en Puerto Rico lo que sí te puedo decir es lo que yo veo desde lo que yo veo ahora lo hice en las elecciones pasadas en las anteriores, en las anteriores y en las anteriores, y si nunca he tenido miedo de decir lo que pienso aunque pierda eh, y la vez pasada yo fui una de las pocas que dije que Lúgaro y sidres iban a llevar un montón de votos no sabía cuánto se iban a llevar, pero sabía que iba a pasar. Sabía que iba a pasar y lo dije y lo anticipé antes de que ocurriera. Y tú lo recuerdas, Néstor, que eso sí. fue así. Uno de los sitios donde lo digo fue aquí. Eso es correcto. Aquí, entonces, desde la experiencia y desde los conocimientos que tengo, yo lo que puedo decir es lo que yo creo que puede pasar desde lo que hay, no desde lo que no hay. Y desde lo que hay, yo te puedo decir que dentro del Partido Popular Democrático, a medida que se acerquen las primarias, los populares que quedan ahí y que son los que van a ir a la primaria,
1: un ese
2: corazón del rollo va a pensar quién es elegible en noviembre. ¿Quién puede darles la pelea? ¿Quién es mejor caballo? Entonces, eh, hay mucha gente que parte de la premisa de que los populares se van a preguntar, van a decir que Julie no va va a ganar, Julie no puede ganar. Ok, ¿va a ganar Batia? ¿Se van a preguntar si Batia puede ganar? Mira, Batia tiene un problema bien, bien serio, y es que todo el mundo sabe que Batia va a unas elecciones generales con el voto de los maestros en contra, con el voto del movimiento obrero en contra, va con el voto femenino en contra, y va con el voto eh, de los de los de de todos los liberales del Partido Popular en contra. Con todos esos en, en contra, Batia ganaría unas elecciones. O sea, la gente se preguntaría, ¿yo le las gana? Ok, pero pregúntense, ¿las gana batia Y eso se lo van a preguntar los populares. Y se van a preguntar también, ¿las ganas un Charlie Delgado? Mira, Charlie Delgado, con con todo y lo simpático que le puede hacer a los populares, a un sector de los populares, la realidad es que no ha trascendido, su figura electoral no ha trascendido a nivel nacional.
1: De, esa, de Isabela, todavía está en Isabela.
2: No ha trascendido, todavía siendo un sigue siendo un gran candidato a alcalde no ha trascendido como figura nacional, por más que lo quieran por más que quieran vender las encuestas por más que como dice esto Néstor, Néstor, yo, contrario a ti yo lo puedo decir, yo los encuestadores que son encuestadores comprados por los partidos políticos, no puedo creer no puedo creer acomodan las encuestas como les dé la gana y, y, y después, ¿quiénes las sacan? oye, ¿las sacan nuestro amigo? todo el mundo sabe que Pablo Roque es popular o sea, señores, si no se les ve el ruedo, bendito por cierto. o sea, no, nosotros no somos tontos, por lo tanto, algo está pasando ahí dentro que a la larga, a medida que vayan las primarias, la gente va a decir oye, pero, ¿Charlín Delgado puede ganar? Mm, la respuesta es que no. Badia puede ganar? Todo el mundo sabe que la respuesta es que no también. Julian puede ganar? Ah, yo creo que no, pero, pero va a pelear. Y eso es, esa va a ser la ficha de tranque en las primarias del Partido Popular. Cuando ya se lo vean casi todo perdido, van a decir, oye, quizás no gane, pero ¿quién puede dar la pelea? Porque ni Batia ni Charlie van a poder dar la pelea, se lo van a tragar a los dos. Eh, eh, Entonces, en el otro partido... Vete, el,
1: vete suave que me puedes herir. Sigue.
2: Antes, antes de, te puedo dar, te va a doler lo que te voy a decir. Dímelo, dímelo. En el otro partido, realmente a medida también que se acerque ese momento de las elecciones, la gente se va a preguntar, la gente dentro del partido progresista se va a preguntar exactamente lo mismo. ¿Quién Bien. puede ganar? Pierre
1: Pierluisi sobre Wanda, sobre la gobernadora, perdón, para usar los, los rangos. Pierluisi, yo creo que en el PNP es un... No, 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 Fíjate lo que te estoy diciendo. En primaria va a ganar. No,
2: Ahí es donde voy, Ignacio, que a medida que se acerquen las primarias el corazón del rollo de cada uno de los partidos, Valeria. no se va a preguntar quién puede ganar las primarias, nosotros sabemos quién puede ganar las primarias, o sea, si a mí tú me preguntabas quién puede ganar la primaria más fácilmente dentro del Partido Popular Democrático yo, yo creo que la persona Bahatía. que tiene más trayectoria para ganar una primaria dentro del Partido Popular Democrático, con los populares del corazón del rollo, es Batia
1: y Piel Luis, Pero eh. la
2: gente no se va a preguntar quién puede ganar la primaria, lo que se va a preguntar es quién puede ganar las elecciones y la Bien. respuesta es diferente. Es igual que cuando en el Partido Nuevo Progresista tú dices, oye, si Tommy se tira a una primaria, se lleva a todo el mundo por delante. ¿Verdad que sí? Sí. Bien. Pero Tommy gana unas elecciones.
1: Tengo mis dudas, pero... <risa> pero... No, 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 pero te voy a decir por qué. Yo siempre he dicho esto desde que estábamos en la estación anterior, nuestra colega Radio Isla, que Tommy va a ser gobernador de Puerto Rico. It's just a matter Yo discrepo de Bueno, well, ok, pero Yo de, 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 Totalmente.
2: Porque él le fue la mira, forma de ejercer el poder
3: sin ser bueno,
1: gobernador. O, bueno, pues, si, eh, si él no quiere otra cosa. Ahora, en el Partido Nuevo, el liderato de él dentro del partido es absoluto. Tiene una imagen de caudillo. Puerto Rico le gustan los caudillos, pensando por mí. La gente que toma decisiones buenas o malas que lo tiene Kamen Yulín en el Partido Popular. Me, por eso me atrae Kamen Yulín, porque también toma decisiones es inteligente y es joven él puede esperar a que sencillamente le caiga el, mando, el mango en la falda y como el partido, como me han dicho tiene más soldaditos que los otros, pues sencillamente si van a votar los estadistas, ganamos ¿por ah, esto
3: el plebiscito? bueno,
1: seguro bueno, a los más. obvio, a votar, obvio ahí tú como decías ese es el, el, paño, el paño colorado paño para el toro
2: yo insisto en lo que te estoy diciendo, yo creo que a medida que se acerquen esas primarias tanto los populares como los nuevos progresistas, tantos, cada uno en su espacio va a pensar más quién puede dar la pelea en 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 noviembre que quién puede ganar la primaria. Yo Yo creo que saben quién puede ganar la primaria, saben a quién le darían su voto en primaria, pero... Saben también que el candidato que les darían su voto en primaria quizás no sea el mejor candidato para ir a una elección en noviembre, y ahí es donde se van a poner los huevos a peseta, porque la gente va a decir: Yo votaría por Fulano, que es el candidato que yo quisiera que ganara y el candidato que se lo merece dentro de mi partido, porque es este hombre, que este otro. Pero, óyeme, yo creo que ese candidato, pues me lo van a derrotar. Cuando vaya, cuando vaya al ruedo grande, me lo voy a derrotar. Así que pongo a este, que dé la pelea.
1: Yo, yo, Por lo
2: menos, y yo creo que en ese sentido, en ese sentido Wanda le va a llevar la primaria a Pierluisi y en ese sentido Julie le va a llevar la primaria a Bati.
1: No, no, muy bien. Estamos Discrepamos los dos casos. Yo creo que Pierluisi está, para mí, ahora, como uno tiene emociones. Mientras más emociones, menos cerebro hay. Eh, para mí, Pierluisi ya es el candidato a la, a, la, a, la, a la gobernación. Gane o pierda, pero ya es candidato. La primaria para él, si él mueve que el PNP vaya, va a ser el candidato. Ahora, tengo lo mismo, yo no creo que... que pero espérate,
2: tú no me ah. acabas de decir que Tomás Rivera Chatz es el no, no, indiscutible no, no, de ese no, partido. No, en este momento no. Pero down the road, él va a ser gobernador de no, Puerto no, Rico. No, no, y si Tomás Rivera Chatz está con Wanda. No sé, eso no no. ¿Y si Tomás Rivera que ha aprobado estar
1: detrás de la candidatura de Wanda? No, no, y es un líder, de eso de eso no hay duda, pero Wanda tiene que pararse por sus por su propios pies y estamos negociando eh, eh, el el próximo gobernador, gobernador o gobernadora de Puerto Rico. Tiene que vivir más en Washington que aquí porque los problemas de nosotros no se solucionan tomándose fotografías aquí yendo a reuniones no en Washington en eso Pierluisi y Batia son Oye, excelentes Ignacio, porque Ignacio, los dos vivieron allá eso. es
2: utopía es utopía tuya no 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 no, no fíjate acá, te voy a, hacer, bien, fíjate a poco, fíjate la próxima no, pregunta
1: estoy dispuesto a que me le des un descuento a las emociones no, no, te voy a decir
2: algo que tú dijiste sobre Alejandro García Padilla en este mismo programa, en las elecciones pasadas, antes de que él fuera el candidato final, tú dijiste, Alejandro en las elecciones anteriores Ajá. 2012 2012. Wow. tú dijiste en este programa, porque yo te escuché las mismas palabras que estás diciendo sobre Wanda, Alejandro García Padilla se tiene que parar sobre sus pies ah, tú bueno, la dijiste sí, 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 la dijiste, sí, sí. ¿verdad? Sí, sí. Oye. soy amigo de él, por eso lo dije, porque soy emocionado. <risa> soy, soy su amigo oye, fue hasta gobernador y nunca se paró sobre sus pies <risa>
1: Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos. Oye, qué bueno que estás aquí, Wilda. Vamos a una pausa. Fuego
0: cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: El
6: ángel del Señor anuncio María. A la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como
5: era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
7: Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Regresamos Boys and Girls de Puerto de Puerto Rico, Boys and girls de todo eh, Puerto Rico lo, tú, y el Caribe, es que estamos trayendo. Ya se tiene en el no, Wilma me pone tensa <risa> entonces, entonces no, no, ¿Tú no. Tú te puedo... tienes que organizar. No, a
3: Wilma Reverón cuando está aquí le dice Wilda, sí. Y entonces Wilda Rodríguez que está aquí Yo, hoy sí. le dice Wilma. Y sí,
1: pero eh, Wilda me,
3: me. es que cuando te dicen Wilda... que Pierluisi va a perder. Sí, te... me, me da sí, cosas. Sí, sí, Te sí, 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 de... <risa> los circuitos.
1: Pero vean acá tenemos noticias
3: de Iowa sí, sorprendentes. Eh... Bueno, no, sorprendente para algunos. Eh, para
2: están, no, No,
3: no, no, no. Para mí sí. Con el 62% de los precintos reportados en Iowa, eh, Pete Buttigieg está en la delantera con el 26.9% de los votos, uh-huh. 27%. Bernie Sanders tiene el 25.1% de los votos. El Elizabeth Warren, no, empate no. Sí, pero casi empate. No, 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 empate no. Ok, muy y bien. Casi empate. Es 27 <risa> a 25, dos muy puntos
2: de ventaja. Con, con dos puntos. Exacto. <risa> dos puntos. Dos puntos.
3: Elizabeth Warren tiene 18.3% un, de los votos y bajo. Joe Biden, cuarto, con 15.6% de los votos. Está. Y yo creo que esa es la noticia. Yo creo Que, que el, ahí es donde el, que el establishment demócrata ha querido proyectar como el frontrunner en esta carrera eh, este cuarto en el Caucus de Iowa. A días es de la, 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 la primaria de New Hampshire, donde no creo que salga mejor de lo que está aquí.
2: Tú ya sabemos que eh, a la larga no no va a llegar hacer, o sea ahora es que empieza, ahora es que empieza la, la pelota dura como diríamos, ahora es que empieza este, y yo creo que no va a llegar a ser el candidato, pero es impresionante que haya logrado sí, sobrepasar sí. a Sanders, pero aquí realmente donde está la noticia, es en esos tres segundos números, 25, 18 y dieciséis. O sea que el candidato que es el candidato del establishment demócrata esté a nueve puntos. O sea, Ignacio,
1: sí, sí, dos sí. puntos
2: son dos cabezas. A dos cabezas de ventaja está sí. el, el, el candidato. Pero que el candidato del establishment sí, sí, sí. esté a nueve cabezas. Eso es una,
1: eso es, una gran noticia. es una gran sorpresa.
2: Es una gran sorpresa. Y Warren eh, también a mí me parece que debe... No sé, a Warren se le ya unir a Sanders una vez y dejar esto... Este revolú atrás, pero realmente, o sea, ahí es donde está ahí es donde está la noticia. Nueve puntos, nueve. Oye, punto. Fíjate,
3: lo interesante es, tú sabes que Ayuba tiene este sistema de caucus, que es una especie de segunda vuelta, que es que la gente sí, vota sí, la primera la vez, primera. y entonces y eliminan unos cuantos y eliminan unos cuantos y tú votas la segunda vez. En la preferencia inicial, Bernie Sanders obtuvo el 24% de los votos. Eh, Pete Buttigieg obtuvo 21% de los votos. Elizabeth Warren obtuvo el 19% de los votos. Y Joe Biden obtuvo el 15% de los votos.
1: Biden está muerto en vida. Con Pero en el, ese electorado,
2: el, que es un electorado sí, conservador, más liberal, anglosajón, exacto.
1: conservador...
2: Entonces, pero eso como que no compagina. No, no, no. Repite a ver. En,
3: el, en la preferencia inicial. Ajá. Déjame, déjame espérate. Que, ya. En la preferencia inicial, con el 95% de los votos reportados
5: ajá,
3: ahí. Sanders obtuvo el 24% de esos votos. O sea, obtuvo ahora dos más. 2% más. Exacto. budiek uh-huh. obtuvo 21%. Él es el que Ahora crece. Tiene... Pero ¿de dónde sale? 27, bueno, de los candidatos más pequeños. Acuérdate que hay otros candidatos que son los que se eliminan. Ah,
2: los que se eliminaron.
3: Se eliminaron? Siento, siento los que se eliminaron. cierto, eh, Los que Warren obtiene 19%. 19. <coughs> y Biden obtiene 15%. O sea, parece que Budieck
2: pudo captar sí, lo... esa segunda sí. preferencia. Esa segunda fallout. preferencia. El, el fallout el para fallout. ganar. Wow. Pero por eso mismo es que te digo que esta primera NDA en, es, en en términos de like no es determinante. No es determinante porque ahí no. como son caucuses, sí, caucus. como hay segunda ronda, es pues esa gente que estaba molesto tanto con Bernie como con Warren como con Biden se fueron con él exacto se fueron con él pero eso no va a pasar en el resto de las primarias no. así que eso va a ser difícil que yo creo tenga... que la,
3: la, lo, lo que sí eh, wow. deben estar pensando y eso de, ahí yo yo qué divertido verdad no a mí me encanta Ay. yo reconozco que a mí me gusta más que la gusta. política de aquí eh, porque hay más intriga y hay más y entonces como si imagínate que fueran las primarias del Partido Popular está levantada a la Huilda en Cagua fueran un día (risa) y entonces las de Ponce fueran otro día y entonces las de San Juan fueran otro día eso terminaba el año entero la gente votando, pero lo que voy eh, y y me interesa la opinión de Wilda porque conoce, conoce conoce el animal político de quien voy a hablar y conoce su entorno aquí hay un ausente en esta contienda que puede ser el real ganador de la prim- del caucus de Iowa que es Mike Bloomberg porque uh-huh. en la medida que Biden sale eh, golpeado el establishment demócrata que no va a mirar ni a Sanders ni a Warren, ni a Mayor Pitt a ninguno de los que llegan uno, dos y tres aquí, va a mirar esa candidatura de Bloomberg ahora como con más más interés, y Bloomberg si sí va al supermarte
2: Bloomberg
3: sí, si va al supermarte
2: han o sea, dicho, fíjate Bloomberg no va a ir a ninguna de las primarias Eh, de las cuatro que hay en febrero febrero. no fue ayer, no va a ir a New Hampshire no va a ir a Nevada ni va a ir a, ¿cuál es la tercera? Eh, Carolina del Sur ¿y por qué? porque él entró tarde tarde a la carrera esa esa personalidad de Bloomberg wilda ay mi amor tú,
3: que lo, bueno, tú bueno. que lo conoces Mira,
2: sí, yo, yo, yo yo, les voy a decir algo sobre Bloomberg y es que la campaña contra Bloomberg de negros y, y latinos todavía no ha comenzado yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que el establishment al ver y todavía falta yo creo que todavía en New Hampshire Biden todavía va a, a, a estar cojeando va a estar cogiendo. Y yo creo que el establishment sí se puede mover y de no la candidatura de Biden no a Bloomberg. Y un
3: estado cercano a Delaware uh-huh. que es que el estado de Biden. Uh-huh. O sea, ahí no hay, ahí no hay, no hay excusa yo para que, que, yo que yo él no luzca
2: bien. Yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la gente se puede, el establishment se puede mover a Bloomberg. Pero no sé si recuerdas que a principio del programa yo te dije que había dos razones para que esto en Iowa hubiese ocurrido. Uno era las ganas de que tienen sacar la primaria de Iowa. Y la segunda era el, el, las, el miedo que tienen, el miedo que tienen a que un fuapa hay que un paso en falso los deje sin la presidencia Eso. por lo tanto ellos van a ser bien cuidadosos pero ciertamente si ellos ven que Biden empieza a cojear desde ahora y llega al supermante cojeando tú puedes estar segura de que el establishment va a cambiar y va a ser Bloomberg el candidato ¿cuáles son las posibilidades de Bloomberg? ¿Qué es lo que tú me estás? yo creo que a Bloomberg eh, no lo conoce Estados Unidos no conoce a Bloomberg o sea, Estados, Bloomberg se tiene que presentar yo te voy a decir cuál es el problema que yo creo que tiene Bloomberg es que no le debe nada a nadie y como no le debe nada a nadie <risa> ni necesita de nadie siempre hace lo que le da la gana que fue lo que hizo en Nueva York Bloomberg llega a Nueva York como republicano exacto. después corre como independiente y ahora va a correr como demócrata ¿por qué? porque puede porque sí, puede. Sí, tiene 66 billones de dólares. Se va a gastar
3: lo que sea. Y
2: se va a gastar lo que sea, no necesita de nadie. ¿Qué pasa? Que nosotros sabemos cómo es la política wow. desde afuera, pero tú y yo y tú sabemos cómo es la política de adentro. ¿Cómo se hacen los candidatos? Los candidatos se reúnen con los grupos de interés, claro. se reúnen con las comunidades, hay una negociación en la que tú me dices, mira, yo lo que quiero es que tú me pongas esta cancha de pelota aquí. Y tú le dices, ¿sí o no? pero no tiene que decir ni que sí, que no. Lo que tiene que decir, es okay, que yo lo voy a pensar. Pero tiene los chavos para hacer la campaña que le dé la gana y ganarla. Y después que llega, dice, no, es que a mí la cancha no me gusta ir. Ahí yo voy a poner un hotel. Y la cancha esa te la voy a poner como a 20 cuadras de aquí y los nenes te los voy a llevar en guagua. Tú vas a ir a este parque, yo te los voy a montar en una guagua, te los llamo y te los devuelvo a este parque. Porque esa es la vida de Bloomberg, el estilo de Bloomberg. O sea, Bloomberg no le debe nada a nadie. Ese también puede ser su talón de Aquiles a nivel nacional en los Estados Unidos. Y más en
3: un partido como el Partido Demócrata, que funcionan, que son como distintos, es como una coalición de intereses, ¿no?
2: Eso es lo que yo le digo, que los estadistas de aquí no saben. No conocen a Bloomberg, no conocen su personalidad, no conocen su modo operar. Bloomberg fue el el creador, el creador del Stop and frisk en Nueva York, donde el 87 por 90% de la gente que detenían eran latinos y y negros. O sea que que todos lo conocen. O sea, los estadistas aquí, le han dado le han vendido su corazón y su alma a una persona que ya mismo le va a caer encima un chorrete pero de que tiene los chavos para llegar como Trump Ah, a donde le da la gana, los
1: tiene vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico vale parking gratis Restaurante Mar del Caribe Calle Eloísa Punta Las Marías 787-545-5025 Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana la dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos humor y curiosidad Curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado, hoy con la grata compañía de Wilda Rodríguez. Eh, Quiero agradecerle a las amigas y amigos que han estado escribiendo desde que comenzamos el programa. Eh, Agradablemente, gratamente sorprendidos de la presencia de Wilda, de Wilda aquí
2: con, con nosotros.
3: Eh, y en un día como este donde... No pues, todos bueno,
2: están gratamente sorprendidos, estoy segura.
3: Bueno, no, pero por lo menos los que no están gratamente sorprendidos no me escriben y pues eh, me ahorran este el mal rato. Hay un tema aquí que eh, yo creo que debemos tocarlo, no porque sorprenda, porque yo estoy seguro que las expresiones no sorprenden, pero que... Que la verdad que hay que tener, como diría mi mamá, doña Evelyn, eh, hay que tener flema para decir unas cosas así tan off, tan off the cuff. La secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, dijo hoy que la investigación sobre el manejo del almacén este de suministro en Ponce va a tardar de dos a tres años. No, Chávez. Sure. ¿Sí? sí, lo dijo mi experiencia personal es que estos casos pueden tomar dos o tres años en investigar. ¿Por eh, Pero dijo para qué. No. El, dijo el, que no podía explicar porque los cánones de ética hombre. y la ley del Departamento de Justicia le impiden revelar información alguna sobre las pesquisas criminales administrativas o, eh, o las opiniones legales. Estoy prohibida hacer expresiones de política pública cuando hay una controversia pal- planteada, porque mi rol es asesor en un asunto en controversia. Eh, ¿Qué quiere decir eso en español? Y realmente a mí. Abogado, eso no, no me sorprende que lo diga. No me sorprende que ella actúe así. Que no, me sorprende que lo diga. Que no. sea tan, tan, tan. Que te, que te sea tan caripelada de decirlo. Mire, olvídese de eso. El, eso el, va a tardar el año en investigarse. Recuerda
1: en los años 60 el Great el Great Train Robbery en, sí. en, en, en Inglaterra. No no no.
3: Tomó menos años. Y de entonces investigar. en el mismo <risa> en el mismo swing en el mismo swing dice que para efecto el Departamento de Justicia la investigación del chat está terminada. Sí, eso ya se acabó.
1: Que eso se acabó. y sí, porque se lo pasó al FEI y ya. Y ya ya, ya, el, ya
3: no tiene nada que ver con mm-hmm. eso. Muy bien, pues. Ahí. Oye, pero ¿cómo es posible una cosa así? Lo de tres años, no sé por qué esa complejidad. Y que ella no puede revelar cuáles son las disposiciones del canon. Dice que no puede revelar las disposiciones del canon, de los canones de ética que le impiden a ella revelar contenido de investigaciones. No entiendo. El, el cambio de actitud es del cielo a la tierra. Ahora es cero información, pues. Será un gran vacío. Sí, pero no, los canones de ética no le impidieron decir que va a tardar años en investigar. Tres años. Tres años en investigar. Tres años. Mira, yo... gracias a Dios que esta señora no le dieron la investigación del asesinato de Kennedy. Porque imagínate tú, pues, <risa> eso es, eso es un almacén que todo el mundo lo vio. Yeah. <risa> si llega a ser un crimen como la muerte de Kennedy, no, Dios mira bendito sea el señor. De verdad es que
7: increíble. No, Es increíble.
3: Sorprendente. Pero. Eh,
1: ¿Tú la
7: conoces?
3: Yo la,
1: con- yo, la yo, yo la conocí como fiscal, muy seria, muy respetuosa. Eh, ¿Seria? Sí, muy seria. Perdóname, esto
2: es una charlatanería. Ah, no, no, hombre. pero no,
1: yo la conocí como fiscal, se sentaba con uno, hablábamos cosas a veces eh, bien serias y sin perder la tabla. Eh, eh, así que ese es mi recuerdo de ella como.
2: Ahora está en un plano es también. que mi abuela político. decía que a veces uno tiene amigos como para no criarse. Sí. <risa> bueno, no, bueno. Ignacio tiene... <risa> <risa> Ignacio puede exportarlo, los amigos esos para no criarse.
3: <risa> pues montar un negocio. Bueno, pero ahí estamos. Oye, eh, y hay otra... Yo, déjame pasar los mal ratos así, sí, uno sí, detrás del otro. De porque es que, eh, El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones eh, lleva varios días eh, llorando Eh, por los medios, de que la Comisión Estatal de Elecciones no tiene dinero para hacer la tradicional campaña que la ley exige de inscripción de nuevos electores. Y hoy se anuncia... ah, Sí, él lleva tiempo diciendo que no lo puede, que no hay dinero. Hoy se anuncia... ¿Pero hay dinero
2: para, para una campaña de referéndum?
3: No, no. Hoy se anuncia que la Junta de Control Fiscal le aprobó a la Comisión Estatal de Elecciones 2.2 millones para celebrar las primarias presidenciales ah, la presidencial. en ah. Puerto Rico. Entonces, ¿cómo es posible que no haya dinero para cumplir con una obligación de ley inherente al proceso electoral puertorriqueño como es inscribir los electores nuevos? Y hay dinero para las primarias presidenciales. Y entonces, mira el despalpajo de la Junta de fiscal. La Junta aprueba esos 2.2 millones y le dice al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que el dinero para las elecciones en Puerto Rico y las primarias de los partidos lo tiene que volver a solicitar. O sea, no le aprueban el dinero para celebrar las primarias de los partidos de Puerto Rico, el PNP y el Partido Popular. No le aprueban el dinero para la inscripción de nuevos electores y sí le aprueban el dinero para las primarias presidenciales con eso estamos bregando con eso estamos bregando
6: eh.
3: yo, yo no, si
5: sí no, es sí, 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 no, no es fácil si, Gale,
1: si, Gale, si estuviera aquí con nosotros que en paz descanse yo le hubiera dicho eh, es por el techo. analízame eso Gallicet eso no, 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 es no es analizable que tengo una pregunta antes de ir a la prensa antes de ir a, a, la, a, la, a la pausa que tiene que ver con el tema anterior Bloomberg tiene, él dijo que destinó un billón, con bin, eso arrancó la campaña, ah, arrancó la campaña para, con gente. un
2: billón de dólares.
1: Aquí, yo estoy en la, en la en la radio mucho, o en la en el carro, y yo oigo anuncios de Bloomberg muy bien hechos, de paso de cosas de Puerto Rico, que uh-huh. sí. él sabrá que nosotros no votamos para el, para el presidente, of course él sabe, pero él está metiéndose dinero en Puerto Rico para las primarias demócratas? Los, presumo los, que sí, porque
4: presumo si, que para si eso si está eh.
1: metiéndose dinero en Puerto Rico, imagínate en California meterá 50 millones, no sé, no sé. Mira,
2: ah, me escriben que yo no acabé de decir lo de los negros y los puertorriqueños sobre Bloomberg. Ajá. Y eh, yo te estaba contando que Bloomberg fue el precursor de la campaña de Stop and Frisk sí, en, sí, en, en Nueva York, que era la campaña en que a ti te podían detener en cualquier momento, en cualquier sitio y registrarte, o sea, catearte. ¿eh? El cateo. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa campaña, eh, durante los años más cimeros de Bloomberg, para allá para 2012,
5: 2013, ¿eh? para allá fue.
2: Sí, 2012, 2013, 2013. Para esos años se hicieron unas estadísticas que decían que entre el 87 y el 90 que la policía detenía arbitrariamente, arbitrariamente, para registrar, para eh, eran puertorriqueños y negros. Eso eh, fue lo que lo que precipitó prácticamente la salida de Bloomberg de de la alcaldía de de Nueva York y yo estoy completamente segura de que los puertorriqueños y los negros se están preparando para una campaña anti-Bloomberg y tienen ustedes que ver que el Partido Demócrata cuenta con el voto puertorriqueño y y, el voto negro y puertorriqueño porque eh, unas elecciones en Estados Unidos se ganan hoy en día se ganan con muy poco mira lo que pasó entre Hillary Clinton y Trump pero como decíamos ahorita, decíamos ahorita, el problema con esto, Néstor y tú y yo lo decimos, es que Bloomberg y Trump nacieron del mismo huevo. Exacto. Son, son, línate, son, pajaritos que son nacieron gem- del mismo huevo. gemelos
3: separados al nacer.
2: Separados al nacer. <risa> Así que ambos se, se pueden salir con la suya. Y eso sería nefasto. Pero, para... eh, ese dinero
1: hoy, eh, el, el sistema Bloomberg, de atosigar... Aún los puertorriqueños que ni votamos para allá y en la y en la convención demócrata es más bien un grupo folclórico y está metiendo dinero aquí. Eso tiene un efecto también en Estados Unidos. Si yo meto, no sé, este, 17 millones eh, Bloom, pro, pro Bloomberg en Mississippi, me lo estoy inventando. Eso tiene un efecto eleccionario. Gano, gano tanto que puedo virar la, el péndulo a favor mío.
2: La una de las eh, una, una de las cosas que más incide en el voto de la mayoría ignorante de los electores es la publicidad. Así y eso que está probado. Sí es un factor. Eso es un factor. Eso está aprobado. Pero aquí es lo que yo me estoy preguntando, eh, Ignacio, y lo digo, porque yo, como dije al principio, yo en esta lengüita no tengo pelo. Eh, yo lo que me pregunto es cuánto él le ha ofrecido a, a Pierluisi, a esta gente, cuánto dinero le ha ofrecido para sus campañas. Eso es lo que está en juego aquí. Ay, yo no tengo duda. Que él financie en otras campañas. Ay, yo, aquí se y otras y campañas. En el en... que él pone en la suya. Ajá. Es para él. Pero sí. él tiene chavos para comer y enganchar. Así que él realmente le puede. Casi te puede oír esa
3: frase.
2: O sea, que de él comer y enganchar. Él puede. O sea, cuando tú me dices a mí. Eh, o sea, Pierluisi se tiró de pecho con Bloomberg. Se tiró de pecho. Y tú dices, espérate, espérate. Y ahí es donde empiezan la, todas las campanas de alarma a sonar, ¿no? porque tenemos la experiencia y los conocimientos para saber que esto no se da en el vacío y, le tiene que haber ofrecido un montón de chao
1: y eso también funciona en West Virginia y en Montana en, eso funciona es, es donde quieras
2: un factor que un factor puede la mayor parte de la sus aliados. la mayor parte del elector norteamericano igual que la mayor parte del elector es una masa con una cultura política muy pobre y realmente el factor publicidad tiene que ver ellos. La gente habla eh, de los anuncios eh, como si los anuncios fueran noticias. Lo que dice sí, el candidato sí, en el anuncio sí, lo dan sí, por sentado. Sí, 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 Así que. Eh, tiene un impacto. Tiene un impacto, tiene... tiene un impacto. Tenemos aquí una pausa, amigos, y
1: regresamos
0: con Fuego Cruzado. Yo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Hoy la radio está de luto ante el fallecimiento de uno de los pilares de nuestra industria. Un hombre que se dedicó alma, vida y corazón a la radio. Fue nuestro consejero, un gran defensor de nuestro medio. Además fue nuestro amigo, nuestro hermano y director ejecutivo de nuestra asociación. Hasta luego José Arribas Dominici. La Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y la Junta de Directores lamentan la pérdida y se unen a la pena que embarga a toda su familia. Que en paz descanse José Arribas Dominici.
0: de la tarde por por María a Jesús, anímate
7: a ir a los santuarios marianos de España, Portugal y Francia, del 1 al 15 de julio del 2020, visitaremos Nuestra Señora de la Almudena, el Santuario de la Virgen de la Guadalupe, Fátima, Santiago de Compostela, la Virgen de Comadón Lourdes, la Virgen de Montserrat, la Virgen del Pilar, y visitaremos Toledo, la ciudad de Ávila de Vic, para visitar al gran apóstol mariano, San Antonio María Claret, y los mártires claretianos de Barbastro, coordinador y director, padre Danilo Martínez Duarte, para más información, Comunícate al 787-929-4070 o al
0: 787-755-8670 Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Fuego cruzado. Oye, buenas noticias. ¿Para quién? Para, ¿Para, ¿quién? para el pueblo de Puerto Rico. <risa> Rosem-
2: Yo te tengo miedo cuando tú dices eso. <risa>
1: la señora gobernadora Wanda Vázquez ah, ahí va. nombró asesora a, para, a dos amigos para que la asesoren a ella en el uso debido de fondos federales asignados a vivienda. Los candidatos que, que nombró son son la ex fiscal Rodríguez. Eh, ex jefa de los fiscales federales y José Antonio Fusté eh, ex juez presidente del tribunal federal eh, esto es para ese no
2: fue un, el que sacaron por
1: yo no sé de lo que el es, permito. A, a, tu, a tu pregunta yo no, no sé de qué tú estás hablando de lo que estás hablando no sé pero ellos fueron dos personas obviamente muy capacitadas y van a ser los que van a interactuar me imagino ahora estoy especulando con el contraalmirante del Coast Guard que va a ser ahora el hombre de Trump para bregar con los fondos en Puerto Rico me imagino que esa es la idea de la gobernadora porque hace sentido nombro dos ex empleados federales de alto vuelo para que brequen con un almirante de alto vuelo también que va a ser el, el hombre que va a manejar la sombrilla de las ayudas buena idea, mala idea o política para noviembre ¿dónde estamos?
3: ayer hablábamos de eso y, y yo preguntaba eh, y hoy no hay respuesta que cuando iban a anunciar el nombramiento del llamado coordinador que, que Jennifer González el domingo con bombos y platillos trató de madrugar a, a la administración Trump no han dicho nada yo creo que lo van a decir esta semana ¿tú crees? Porque porque hay, hay, pero hay... ¿tú crees o tú sabes algo? no, no, yo no sé nada no, ¿cómo
1: sí. ah, no. Sé que no
2: lo han nombrado, no. No lo han
3: nombrado. Ver, son rumores pero son como Trump
1: tiene que address the nation, Hoy
3: es el mensaje, que pues, de hecho ahí, la gobernadora está allí. Ahí va a estar. La gobernadora Wanda Vázquez va a estar hoy en el mensaje del, de Trump a las 10 de la noche, invitada por Jennifer, Jennifer González. Exacto, Sí, ellas son republicanas las dos. O
2: sea, Wanda no, Vázquez es republicana. Ah, yo no, sé. no, no. no no, yo, yo tampoco no sé me eso.
3: enteré o sea, hace estamos unos esperando días.
2: que Trump mencione a Puerto Rico hoy en su mensaje.
3: Yo me imagino que la presencia de la gobernadora allí.
2: Es porque él le ha dicho a Jennifer eh, que va, a decir, que, que va a decir algo sobre Puerto Rico.
3: Esa sería, imagino, mi, esa sí. sería mi... Anunciar
1: el, el nombramiento... Esa sería mi apuesta. Anunciar el nombramiento de, del almirante
3: eh, del Coast Guard
1: y entonces... Que está
3: liberando algo de los fondos, sí, dirá que a pesar de que hay crude y, politicians... No,
1: y, y que es el, el presidente... Y que that más, nasty
3: woman the mayor of San Juan eh, no, <risa> que le hace el favor de su vida a Carmen Yulín no, no, si, si la menciona ataca, si, si, si la ataca
1: la ayuda pero sí. pero bueno eh, pero eh, en eso estamos el nombramiento de estos dos coordinadores yo considero que es una buena idea daño no hace ninguno de los dos va a cobrar un centavo, así que no estamos hablando ¿Tú de... ¿Tú crees que de verdad no van a cobrar? No, no, lo dijeron ya.
3: No, no, no. Los dos. Fíjate, no es que, los dos, los fíjate dos... que yo no te estoy diciendo lo que dijeron. Yo no, te estoy preguntando que si tú no. crees que de verdad no van a cobrar.
1: Los dos están económicamente sí. muy, muy bien, pero mega bien, así que no necesitan. Sí. Y esto pues...
2: Pero espérate, es que, es que la avaricia... La avaricia no es cuestión de necesidad, Ignacio. Eso te quedó bien. Eso te quedó bien. No me digas eso, La que avaricia me da. no es
3: cuestión de necesidad. Me, me da, no me da cosa, óyeme.
1: No, de verdad que no sé. No. Pero bueno, ya la. Ahora, mi única duda, y eso lo veremos en los próximos meses, es si ese nombramiento de Rosemilia y del juez usted es más bien para las gradas puertorriqueñas en la política para la primaria, para entonces ser la candidata a la gobernación, y que en realidad van a tener muy poco interacción en Washington, que es donde verdaderamente se necesitan, eh, porque los fondos están allá, no están aquí. Así que hay que ir allá, o casi vivir en, en, en
2: Washington. Mira, traer un hombre que es un juez que fue sacado de la Judicatura Federal por hostigamiento sexual, y traer el nombre de Rosemilia, que es una mujer que en Puerto Rico sí ha ganado eh, la enemistad eh, general prácticamente de todos los que no sean del Partido nuevo Progresista, solamente tiene eh, que tener una razón de ser, y es lo que tú dices, tiene que ser una razón primarista. O sea, ella está colocando sus muñequitos hacia la primaria, eh, del Partido no Progresista es como Carmen Yurín en el Partido Popular Democrático con la vaina esa de Pantierre Libertad, por favor, tú sabes, D- digo. Vamos a, vamos a ser claros o sea hay una campaña primarista y hay una campaña eleccionaria tanto Wanda como Carmen Yurín van a camino hacia la campaña primarista y tú todavía me dices que Wanda no tiene posibilidades con Pedro Pierluisi rodeándose de estos personeros mira por favor no, Ignacio yo favor.
1: no le doy posibilidad alguna pero Te, no se pone nervioso viste no, no me voy no, a invitar nada. Sí, no se este, <risa> yo no es la primera vez que me equivoco se lo digo a ya <risa> ahora yo no fallo en las elecciones eh, finales, ¿no? no estoy diciendo primaria, porque eso eso es diferente el comportamiento. En las elecciones fi- finales, eh, finales de en noviembre, yo casi nunca me equivoco. Y, y yo tengo un secreto, y yo apuesto con los amigos, botellitas de vino, y, y gano a veces, un año gané como 40 botellas de vino, etcétera, etcétera. El secreto es, no hables con nadie que tenga un grado universitario, esa gente no existe. Yo hablo con el barrendero, cómo tú estás, cómo van las cosas, el assistant cook en Génesis, ¿cómo, cómo tú sientes, etcétera, Porque esa gente está más pegada a la realidad. Esos son los que saben que el CDT de Barceloneta no hay anestesia. Nosotros no sabemos. ¿verdad? Yo no sé si en Barceloneta hay un, un CDT, no sé de esas cosas. Por tanto, si tú oyes el pueblo... Te vas a la plaza en mercado un día cuando llegan los íbaros a las 4 de la mañana, a 5 de la mañana y escuchas, no hables, escuchas, tú te das cuenta de lo que va a pasar y eso es un termómetro que no falla, cuando uno se equivoca es cuando mete el corazón y, y, y los intereses de uno… En, en el proceso deliberativo, el margen no, de, claro, claro, sí. de errores puede ser estamos gigantesco. Acuerdo, Ahora, oye la gente
2: en inteligencia. Esa gente es la que yo estoy oyendo. Bueno, Entonces, muy bien. Y muy. los PNPs los, los que yo oigo por ahí por la calle, los que no los eso. que limpian la calle, como tú dices, lo, los que trabajan para mí en casa, en construcción, los empleados todos municipales. Votar por Wanda.
1: Escúchalo. No, no, pues. No, no. <risa> Espero, <risa> espero que te estén mintiendo.
2: <risa> no, no, yo no,
1: no no sé, pero esa es la gente, no es el que un PhD en física nuclear, ese tiene una dame vida acuerdo, tan separada de, de la vida que, que puede de buena fe estar equivocado, de buena fe.
2: No me da cuenta, por eso es que yo le digo a Néstor que a mí me, eh, que, que yo tiendo a partir de, de las cosas que conozco para más o menos hacer un, un, un análisis de las cosas que pueden pasar. Y una de las cosas que yo sí conozco es que la mayor parte del electorado, electorado puertorriqueño, tanto eh, del electorado norteamericano también, la mayor parte de ese electorado tiene una eh, cultura política muy pobre, eh, realmente votan, eh, votan visceralmente, votan visceralmente y muchos no saben o sea no se atreven a salir del encasillado ese de la cruz debajo de porque no saben si pierden su voto y además que le meten un montón de miedo de que lo van a perder si no saben votar bien o sea que, que realmente nosotros tenemos estamos frente a una realidad que no son los amigos de nosotros los que realmente van a decidir las elecciones en este país, las elecciones en este país les va, las va a decidir doña Yuya y doña. Sí. Eh, y eso es una realidad que a veces se nos escapa o a veces no la queremos ver porque queremos pensar que esto puede cambiar para mejor. Pero lo bueno de eso, como les estaba diciendo ahorita fuera del aire, lo bueno de eso es que la realidad es que la historia del mundo entero está hecha por las minorías no por las mayorías, realmente lo que mueve, lo que mueve el mundo lo que ha movido el mundo a través de historia, han sido las minorías. Por lo tanto, yo siempre sigo confiando en que de alguna manera las minorías se van a colar. Ahorita tú me preguntabas y, y Néstor también, de, ¿de qué pasaba si electoralmente no podemos decir, mira, aquí Mira, aquí no es que pasaba, aquí es que ya está pasando. Eso, aquí estamos, explicó. aquí tenemos ya un gobierno paralelo de una gente que está trabajando al margen del gobierno en todas las comunidades del país. Y eso nosotros tampoco lo estamos viendo. Esa gente muchos de ellos ni votan ni les interesa votar porque porque ya hicieron su vida paralela al gobierno tienen unos proyectos paralelos al gobierno y funcionan y funcionan yo creo que aquí hay nosotros no conocemos ni una cuarta esta parte de los proyectos de comunidad que están funcionando en este país al margen de los gobiernos yo creo que eso es bien importante tenerlo en consideración porque si, te, si si realmente queremos saber qué va a pasar en las elecciones, tenemos que pensar que la mayor parte de la gente que va a ir a votar a las elecciones en noviembre son una gente con una política eh, con una cultura política bien
1: pobre y eso es
2: una realidad de la que no nos podemos
1: desentender. Entero, ¿no? No, Exacto. en Estados Unidos eh igual en Estados Unidos varía algo te voy a decir porque mi hija me explicó eso yo tengo una hija que vive en New Hampshire y la vida le ha sonreído por su esfuerzo, trabajo, no sé un montón de factores pero un día yo decía oye pero en New Hampshire casi nadie vota gente intruida y me dice papi mira esto es diferente en New Hampshire mi votación inteligente es el county porque ese municipio, county, maneja las escuelas donde van mis hijos. Maneja la policía del county. Maneja los taxes de propiedad del county. Maneja los taxes de income del county. Entonces el gobierno federal es una cosa que ya están allá en Washington. Hay un montón de locos que si le tiran la bomba atómica o no a Siria o no. Eso a mí no en New Hampshire, en este county, es irrelevante. Por tanto, yo me aseguro que cuando son las elecciones... Del, del mayor, de, del alcalde de este county, ese sí que es importante para mí, porque ese más me va a afectar la vida directamente la política internacional de Trump o Eisenhower, que sea, mire eso en es New Hampshire es irrelevante yo nunca había visto esa visión, por tanto uh-huh. en New Hampshire no hay por qué votar por Washington, porque Washington ya queda muy poco en New Hampshire en, Washington, en New Hampshire hay como un
2: 3% de desempleo, así que imagínate yo quiero que tú pienses en eso Ajá. cuando vayas a discutir aquí uh-huh. las políticas de tu partido para achicar los municipios de este país yo quiero que tú o sea, pienses cómo, en eso cómo porque aquí eh, no, para, para fusionarlo para ¿no? fusionar fusionarlo sí, porque sí, precisamente, sí. precisamente precisamente la política esta de la que estamos hablando es la política que el gobierno más directo que tú tienes el, el gobierno municipal oh, absolutamente. Y, si te, y si y si si piensan centralizar mm. eso para que esté eh, para que esté más centralizado y ponerlo más, más cercano al gobierno central pues, fíjate sí. lo que estamos haciendo sí, sí. contrario a lo que contrario Está Así que tú piensas no, no, eso no. cuando vayas a discutir
1: esta Ahora, ley. yo sé que en Puerto Rico hay un problema con los municipios. Sí. Se, hay algunos que no son viables por lo chiquitos que son, adjuntas. Las Marías, sencillamente en los buenos tiempos estaban con déficit. En los buenos tiempos, ahora es una hecatombe económica.
2: Yo no creo ¿Qué? que sean por los chiquitos que son. O, bueno, Oye Andorra. ¿Tú sí, pero, Andorra sí, pero Andorra, tiene Andorra buen... es, es un chispito así dentro de, entre España y Francia. Sí, sí. Y es un país independiente. Sí, a... Y nadie piensa en eso. Sí, no, estoy de acuerdo, pero... No, no es lo chiquitos que son. Pero yo... Es los recursos que tienen. Es la gente que los... Es los líderes que tienen. O sea, hay un montón de otras cosas que inciden en la precariedad de esos municipios que no necesariamente es el tamaño del municipio, es, el, es, es, es como alrededor de ellos, por ejemplo, ¿cómo tú me vas a decir a mí que nosotros este, podemos controlar lo que pasa en un municipio chiquito cuando tú tienes una ciudad un poquito más abajo que le pones 15 centros comerciales? Oye, señores, sí, sí, o, se, o, lo, sea, o sea, nosotros, o sea, no, no, no. es la política general. Tenemos, y es el sistema general lo que incide sobre la precariedad de los municipios en Puerto que, Rico, no es su tamaño. Tenemos
1: que ir a una pausa, pero no hay duda que en Puerto Rico, yo diría un 30% de los municipios tienen problemas de déficit severo, muy, muy serio. Que haya solución, todo en la vida tiene solución, pero hasta ahora esos alcaldes no, no, no han tropezado... Eh, fácilmente con soluciones, porque hay algunos, yo me, me conta junta, siempre tiene problemas económicos, e aún en los tiempos de monanza de la 976 etc. Cuando las cosas estaban buenas. Estaban buenas, estaban malas. No. Pero vamos a una pausa, regresamos with Crossfire. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: América en misión, el evangelio es alegría, rumbo al lanzamiento internacional del sexto congreso americano misionero CAM6, domingo 16 de febrero del 2020, en la Basílica Nuestra Señora de la Guadalupe, en Ciudad México, desde las 10 de la mañana. La iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza. Domingo 16 de febrero del 2020, en la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe, transmisión por la web y redes sociales del CAM6 Puerto Rico 2023.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y
1: amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, eh... Mira,
2: yo quiero decir algo...
1: Ah, Doña Wilma, sí, yo sé que, es que
2: yo tengo mis amiguitas en Washington. Diga usted. Ah, pues, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Y que el Junte de Mujeres... Pero tú no, ibas están, a ti, tú no eras parte de ese grupo. Yo soy la coordinadora ah, de ah, pues, la es que nunca viajo con ella porque eso es mucho trabajo para mí ya. Pero de todas <risas> maneras, ellas están en Washington en estos momentos. Este, Me complace decir que tienen más de 20 reuniones. Eh, allá están Wilma Reverón, está Marilú, está Marilú Guzmán y está Mariana Nogales, y están en una nueva ronda, esta es la tercera ronda, de visitas que hace el Junta de Mujeres a Washington eh, para llevar la voz disidente del gobierno que nadie más está llevando a Washington, camino a la eliminación de la Junta de Control Fiscal y y la descolonización de Puerto Rico y yo estoy muy contenta porque en esta ocasión no solamente están visitando más de 20 oficinas de congresistas empezaron con Grijalva esta mañana pero tú sabes con quién se están reuniendo esta noche Dime, dime, dime. Con el Heritage Foundation. ¿Y qué es eso? Explícame. Oye, esa es la fundación de derecha más derecha. No diga. ¿Qué hay? Porque nosotros, o sea, eh, en la junta llegamos a la conclusión de que tú estarle hablando a los tuyos siempre no es lo más conveniente. Que hay que ir a hablar con otra gente y explicarle cuáles son nuestros puntos de vista. Así que ahí están ellas. Eh, la jornada de esta en esta ocasión es para decir no solamente cómo Estados Unidos mantiene durante toda esta época de los desastres, mantiene de rehén a Puerto Rico con los fondos federales, sino que eso es una eso es una, una muestra de cómo está mal administrando el país, eh, administrador, el territorio del que se ha querido hacer cargo y cómo... Eh, como esa subordinación y esa dependencia de Puerto Rico lo que está morando a que el colonialismo en Puerto Rico cada día sea eh, pues, más insostenible. Así que así están las muchachas allá. Vienen el sábado, van a dar una conferencia de prensa cuando lleguen el sábado para decir todo lo que hablaron. Pero tienen como 20 visitas que hacer y una de ellas es con la gente de extrema derecha en Washington. Así que yo estoy bien contenta. Muy ¿sí? bien. Heritage Foundation nunca había oído ese outfit,
3: ah,
1: pero sí, 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 me da la impresión sí, sí. que comen gente. Uf, comen gente. Comen gente, comen <risa> gente.
2: No, el Heritage
3: Foundation, déjame no, no, el, yo lo, no lo conozco. No, yo sí eh, es el principal eh, think tank, eh, grupo de pensamiento político eh, conservador de los Estados Unidos. Eh, fue eh, fundamental en el desarrollo del proyecto político que llevó a la presidencia Ronald Reagan y a partir de entonces es eh, el, el principal centro de producción de ideas para, para el sector conservador de los Estados Unidos eh, nunca ha sido amigo de la estadidad nunca Nunca ha sido amigo de la estadidad eh, pero pero lamentablemente, mucha influencia en los pasillos por de eso, lamentablemente hasta ahora y yo me alegro <coughs> que las compañeras del Junta de Mujeres estén en esa dirección, eh, nadie les había hablado desde no de, de, el lado eh, soberanista, desde el lado libre asociacionista, del lado independentista, eh, y me parece que, 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 que se hace bien, ¿no? Los, los aliados hay a veces que buscar los, los lugares más, más extraños. extraños, los lugares sí. más extraños, y Así es. en ese sentido, pues, eh, probablemente ahí haya sorpresas agradables esta es una
1: teoría mía loca pero eso eso de, de que a veces uno encuentra aliado en los sitios más remotos trump si uno fuera independentista es el más inclinado a considerar la independencia de Puerto Rico
2: sí sí porque le
3: juegas el juego a él sí. y, y yo creo y, que hoy déjame adelantarlo para que cuando pase no quedarme con esto embuchado como dicen y después no poder dormir a mí no me extrañaría que hoy trump y en eso estaba hablando ahí con un amigo mío que también le gusta esta cosa de la política norteamericana. A mí no me extrañaría que Trump utilice la plataforma que va a tener hoy de su mensaje de Estado de la Unión para usar a Puerto Rico nuevamente de, de, de red meat, de carne roja para su base política. Sí, no. Acuérdense que esta es la víspera del juicio político a Trump. Mañana el Senado de vota. De carne de cañón. Por eso, de carne de cañón. Mañana el Senado vota y lo va a absorber no,
7: sí, no lo bien. va a absorber no,
3: no y Trump puede ir hoy allí primero a vengarse de Nancy Pelosi a decirle hasta del mal que va a morir este Ay. y en segundo lugar usar a Puerto Rico con la gobernadora allí de, de, de punto para marcar eh, frente a su base política que está esperando que él le dé alimento en un momento difícil como este así que Eh, ojo con lo que pueda pasar esta noche, a lo mejor igual no pasa nada pero sí, pero, el, pero hay que
2: estar pendiente yo eres? no sé, pero yo dudo que no pase nada porque se sí, están por preparando eso. demasiado para algo exacto y esas cosas, tú sabes que nosotros conociendo la política como eso. la conocemos, eso no corre en el vacío tú no te llevas a la gobernadora en chancletita porque se fue en chancletita
3: exacto y ah, se ¿sí? fue en
2: sandalias o sea, no con el eso. frío que hace allí anda en sandalias esa mujer <risa> Ay, <Dios. risa> pero es que hasta en sandalias no le dio tiempo político. de comprarse unas botas
3: ese es el montaje político de Wanda Vázquez me decía un querido amigo profesor en la interamericana que que el atractivo de era que por ejemplo sí. se vestía como su mamá es que que se viste como mi mamá y que ah, se parece ah, a la gente común y corriente Bueno, eso era
2: cuando decían que, que Melo parecía una maestra escuela ¿te Ma- Melo ah, parecía una maestra escuela ah, 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 sí sí sí, sí, sí. sí. Es pero no ganó pero no ganó <risa> pero le dio al país la verdad le
1: dijo al sí, país pero, la verdad, en la política y una de
3: las grandes injusticias de la historia, ahorita Wilde y yo hablábamos fuera del aire del tema de la historia y, y cómo, cómo se verá desde la historia estos últimos años, una de las grandes injusticias de la historia política nuestra es que quizá la última candidata a la gobernación que le dijo a este país la verdad. Victoria Muñoz Mendoza. Y de ahí, ahí, aprendi- y de por ahí aprendieron. Decir la verdad, por decir la verdad perdió. De ahí aprendieron
1: los otros. Decir un montón decir de paquetes. Todo se puede hacer. La que deuda. Con la
3: verdad no se podía ganar.
1: Sí, exacto. Y la deuda se va a pagar, como lo dijo Rosellito que él iba a pagar la deuda, etc. Y, y al otro día dijeron eso es embuste. Pero por eso es que por eso es que hay descontento en Puerto Rico, llega un momento que uno no sabe en, qué, en
2: quién confiar. Yo creo, creo que en Puerto Rico más que más que descontento hay mucho miedo, hay mucho miedo, mucha desconfianza. Desconfianza, yo estoy a Mucha desconfianza y la desconfianza y la falta la falta de ancla, o sea, la falta de tu, tu, poderte sujetar a algo para decir esto es verdad. Yo, por aquí yo vamos, creo por que este la sendero. falta de confianza en Puerto Rico nos ha puesto bueno, a temer por todo y eso también tiene que tener alguna influencia en las elecciones sí, del 2020. Yo de creo contigo. que el miedo es
1: nuestro peor enemigo. El miedo y como dijo ahorita el anger, ese, ese enojo que tú la sientes molestia. en Puerto Rico, eso sale por algún lado. Tenemos que irnos. Wilda, un privilegio Muchas tenerte aquí. Que bueno, hay oye, gracias. Oye, yo es, me
2: divierto, yo me divierto siempre. No, que no, vengo no, aquí no con con que tú eres es, 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 alguien muy,
1: muy especial. Así que bienvenida a Fuego Cruzado. Gracias. Señores, vamos a una pausa. Gracias.